0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy, muy buenos días, paz y bien queridos hermanos... ...muy buenas jornadas de este viernes que nos llega ciertamente de noche pero que poco a poco vendrá el día y con eso comenzaremos también nosotros a despertar y agradecer el, el nuevo don que el Señor regala como son 24 horas a nuestra completa disposición como un cuaderno limpio que podemos escribir todo aquello que queramos decía Jesús en la parábola del sembrador que hay simiente que cae al borde del camino entre piedras, entre zarzas pero también que hay terreno bueno que es capaz de producir el 30, 70 o el 100 por uno. ¿Por qué decimos esto? Porque Radio María, que es la fuerza de la esperanza diariamente durante 24 horas al día, está sembrando. Está sembrando y está sembrando, da igual que sea de noche de día, que esté amaneciendo, anocheciendo, la radio siempre es viva y siempre llega a los hogares donde, por circunstancias que sea, siempre gente que está en vela y que necesita que alguien le hable y le hablen también de Dios. Es el, el, el encuentro de la madre con todos sus hijos a través de esta emisora de la Virgen. Estamos en el programa En Camino, que tiene como principal misión y tarea darnos a conocer pues esta mundo de la movilidad, como son los circenses, los feriantes... La carretera, con todas las circunstancias de ir y venir de camioneros, transportistas, conductores sencillos y, cómo no, lo importante son las personas más que los vehículos. Pero es verdad que los vehículos, cuando estamos en la carretera, son esenciales también para llevarnos de un sitio para otro. Hoy vamos a tener con nosotros a don Alonso Rampín, es un payaso cara blanca que nos va a deleitar ciertamente, nos va a abrir también su corazón de par en par para que entendamos que en este mundo de la pandemia, que en el cual la sonrisa ha tenido muy, muy poco que ver con la tragedia que hemos estado viviendo y también desde su persona, desde sus posturas, desde su quehacer cotidiano, pues ciertamente lo hemos padecido todos. No son personas que están extraterrestres, que no están con la sintonía de la gente, pero tiene una misión preciosa, que es sacar de ti y de mí la mejor de las sonrisas, las mejores de las satisfacciones, porque no importa que seamos pequeños o grandes, lo importante es que todos llevamos el niño dentro y el oficio, el trabajo no fácil de un payaso es que nos sintamos a gusto con la sociedad, con nosotros mismos y, como no, con aquellas personas que cercanamente nos acompañan o van a visitarnos, bien a un circo, bien, donde ya se haya preparado un espectáculo también de esta categoría. Por ello es para nosotros, pues siempre siendo un una aliciente, tener con nosotros a una persona que como tarea principal es que tú y que yo olvidemos un poco el ambiente de presión que tenemos y nos demos cuenta que hay que reírse también de nosotros mismos, que las circunstancias, aunque no son o no están, como decían nuestros padres cuando nos querían eh, casi casi decir, mira, chaval, cállate, que el horno no está para pasteles. Pues es verdad que hemos pasado una temporada con la pandemia muy mala. ¿Para qué lo vamos a discutir? Y los circenses y los feriantes y los payasos, muy en particular, puesto que es un trabajo tú a tú de... de de unir y venir de la gente que, que se acerca al espectáculo, pues también lo han padecido, como te dijo, de vecino, pero ciertamente de un poquito más, porque os digo que es un trabajo no fácil, pero que hay personas valientes que saben coger un micrófono, ponerse ante el público y a ver cómo ese público reacciona ante aquellos que nos quieren comunicar. En la segunda parte del programa de hoy vamos a tener con nosotros al vicario general de pastoral eh, de la diócesis de Eudorense. ¿Por qué? Porque del lunes que viene, del 17 al 20, vamos a tener en esta diócesis las jornadas nacionales de la pastoral de la, de la carretera. Una diócesis que nos acoge con los brazos abiertos y nosotros esperemos de no defraudar a nadie. Por ello, en esas jornadas que vamos a tener con los delegados diocesanos, vamos a tratar de varios temas. Os diré por encima que eh, Pérez Navarro, que es el director general de la DGT, nos va a dar una, una charla, la seguridad vial actualmente en España. Después tendremos también un Dios que viaja sobre las ruedas. Es una reflexión bíblica sobre el camino, sobre la moral en la hora de conducir que la necesitamos, somos responsables de lo que hacemos y de cómo conducimos. Cuando vamos por una carretera un camino, me da igual, lo importante es que no solamente tengo que velar por mi seguridad, sino también por la seguridad de aquel que va junto a mí. Por ello creo que tenemos que tener muy en cuenta que, como no vamos solos por la carretera y los actos que yo hago son también o implican también a terceras personas, la responsabilidad la tenemos que asumir. Tendremos también conducción, virtudes y razón cordial que eh, tenemos que tener en cuenta que cuando uno conduce, y conduce bien y además conduce con cortesía y además sabe que lo que hace repercute en los demás, tenemos que tener esa capacidad de hacerlo, de hacerlo con cortesía, hacerlo bien y hacerlo también que los demás se sientan bien. Cuántas veces vamos en una eh, conduciendo en un, en un vehículo o como copiloto y vemos el conductor que se cabría y dice cualquier, cualquier insulto grande o pequeño al que va adelante porque según él ha cometido una infracción o no ha hecho la debida señalización de las maniobras que estaba haciendo. A lo mejor eso ha pasado un poco a todos, pero yo creo que la cortesía, la comprensión es cosa de todos y no lo tenemos que olvidar. Todos somos caminantes y todos nos tenemos que ayudar a todos porque nadie somos profesores de nadie. Y el error que uno ha cometido hoy a lo mejor lo cometo también mañana y peor de aquel que he visto a un hermano que, que andaba delante, delante de mi coche. Eh, vamos a tener también con nosotros un tema muy dramático que es el drama humana, humano después de un accidente de tráfico. No lo entendemos, no, no lo pensamos, pero cuando hay un accidente de tráfico grave, cuando hay muertos, parece que todo se ha terminado cuando el telediario ha dicho hoy en la carretera TAN ha habido un accidente, ha habido tres muertos, como si todo termina ahí. No, la tragedia comienza ahí. Una tragedia que en, en, en muchos de los casos no tiene fin y hay un, un vericueto de, de cosas sociales, de cosas jurídicas que no tenemos ni idea. Entonces yo creo que, que está bien que los delegados diocesanos de reflexionemos de este tema, el drama después de un accidente de tráfico, como decía, no termina nada, sino que comienza todo. Tendremos también otro tema muy bueno, normas y nuevas formas de la movilidad. Sabéis que se ha modificado bastante sustancialmente el código de, de la circulación, pues da también que los delegados de Ocesano nos demos cuenta por dónde va caminando y la sociedad por dónde va caminando la DGT qué se nos exige en el siglo XXI a los conductores. Que a lo mejor ya hace muchos años que cogimos el carnet y ya, que nos van a enseñar ahora? Pues muchas cosas nos pueden enseñar, porque todos somos caminantes y aprendices a conductores. Nunca nos las demos de saber conducir mejor que nadie, porque entonces no las podremos también pegar. ¿eh? Y no quisiera yo que nadie de vosotros, queridos hermanos, pues tengamos ningún accidente de tráfico. El miércoles está previsto irnos a Santiago de Compostela. No olvidéis que las jornadas las tenemos en Orense, Santiago no está muy lejos, y cómo nos vamos a ir a visitar al apóstol Santiago y ganar las indulgencias del año jubilar. Pues claro que los delegados de la pastoral de la carretera con don Ciriaco, que es nuestro obispo director, pues nos acompañará a celebrar la Eucaristía a visitar al sepulcro del, del apóstol y ganar las indulgencias que el santo padre Francisco ha prolongado. Nunca se había sucedido en la historia, ¿no? Dos años, el año santo. El año pasado, como teníamos la pandemia, pues el Papa ha dicho este año, venga, vale, eh, la generosidad de la Iglesia y de las indulgencias que sigan también un año más y se lo agradecemos porque gracias a ello también nosotros llegamos a tiempo. Eh, las dos últimas ponencias eh, que tendremos, pues las tendremos entonces el miércoles por la tarde. O sea, vamos a estar reunidos de lunes a mediodía, al jueves después de comer, que vamos a clausurar las jornadas en una capilla con la celebración eucarística preciosa, la capilla del Cristo de, de Orense. Con ello, a los pies del Santo Cristo, eh, nos daremos un abrazo todos los delegados, cada uno después de comer volverá a sus tierras y será cuestión de poco a poco ir haciendo balance de lo que ha constituido esos cuatro días que hemos estado juntos y cómo hacerlos también llegar a la, a la sociedad. El programa lo cerrará pues esta comida fraterna del jueves día eh, 20. Y así el programa también de hoy, pues como siempre lo van a cerrar, eh, eh, Bienvenido Nieto y Javier Saiz. Son dos colaboradores habituales de nuestro programa que nos darán noticias, últimas noticias de la carretera y también alguna noticia, curiosidad del mundo circense. Saben que para ponerse en contacto con este programa contamos con un correo electrónico que paso a citarles en camino arroba maría punto es y hombre que queremos escuchar este programa después o algún otro que se hayan emitido no tengáis problemas vais a los podcasts de radio maría buscáis el programa en camino vais a la fecha que deseáis y allí les vais a encontrar todos lo importante es que el mensaje que aquí queremos transmitir en las ondas de radio maría lleguen a sus destinatarios que sois todos vosotros así con la bendición del señor la protección de la virgen os doy el más sonoro eh, aplauso de buenos días y que ojalá ese cariño que siempre las 24 horas transmite Radio María llegue a cada uno de vuestros corazones. Hermanos, comenzamos. Buenos días. Comenzamos nuestro programa en camino y, como no, abrimos la emisora a todos los circenses y feriantes, que no solamente hasta ahora, sino sobre todo también con los podcasts la comunidad que nos da Radio María, lo pueden escuchar en la hora y momento que más convenga. Lo importante es que, aunque el circo es magia y la radio nos ayuda también bastante a crear este ambiente de magia, pues claro que saltamos de Madrid inmediatamente a Valladolid, porque ahí nos está esperando Alonso Rampín. Cara blanca, eh, genial, donde les haya que como raza, buena raza de payasos que se enfrentan no fácilmente a un público cuando tienen que actuar, yo creo que el que es auténtico así lo demuestra, más que con palabras, con hechos. Queridísimo Alonso, muy buenos días.
2: Muy buenos días, hermano, y muy buenos días,
1: radio oyentes. Oye, yo siempre tengo una admiración especial por los payasos, porque mi debilidad son los payasos, porque yo cuando voy al circo veo el trapecistas, el maravillosos, que hacen su número maravilloso, eh, insultante, ¿no? Pero le da igual la reacción del público en principio, él va, actúa, si le aplauden, pues qué, qué bonito, se animará un poco. Pero el payaso, cuando salís a enfrentaros a un público que si no reacciona... Yo yo digo, trágame tierra, yo diría que me muero, ¿no? ¿Tenés ese miedo sí, pues. escénico cuando salís a escena?
2: Sí, 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 por muchos años que llevas saliendo a escena, al final tu número es un número muy dinámico, muy vivo, y, y depende sobre todo, pues como has dicho, de la respuesta del público. Y hay públicos muy diferentes, hay incluso eh, localidades donde los públicos son muy diferentes, y claro, siempre, por lo menos tienes el gusanillo hasta que oyes la primera risa, la primera carcajada. Muchas veces solemos decir, luego los artistas hablamos entre nosotros, oye, ¿cómo es el público? Pues oye, un público estupendo, Te lleva sorpresas, ¿eh? Porque puede haber un circo lleno y, y no responden igual que igual hay 60 personas en, en el circo o, o donde estés trabajando, ¿no? Y siempre nos, nos comentamos.
1: Hace poco he estado en un circo que había poca gente. La verdad era un día muy raro porque eran fiestas en el pueblo de no sé dónde. Bueno, había caído una lluvia que no, no se sabe cuánto había caído allí. La cosa es que no había demasiado gente en el circo. Pero, caray, a los payasos le aplaudían a rabiar. Digamos que eran pocos, pero hacían muchísimo ruido. Yo creo que eso no, no. Para, para un artista tiene que ser genial.
2: Claro, 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 claro. Y ahí tienes un momento de incertidumbre. El otro día estuvimos, por ejemplo, en Salamanca, en un pueblo, Era la función era a las doce y media y a las doce y veinticinco no había nadie. Y venía el técnico y decía, oye, Alonso, que es que no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie. Habían sido las fiestas, ya habían estado en juerga con las fiestas de San Miguel, habían acostado tarde. Oye, empezaron a venir, empezaron a venir, había un grupo ahí de setenta personas, porque era un pueblo pequeño… ...no veas lo bien que lo pasamos... ...increíble... ...o sea que muchas veces... ...no sabes por dónde vas a empezar... ...y ahí tienes un poco el gusanillo... ...pero luego una vez que empiezas... ...y ves la primera reacción del público... ...es maravilloso y siempre diferente... ...esa es la magia... ...la magia de hacer siempre lo mismo... ...que muchas veces hablamos... ...mi compañera y yo... Y ...decimos... ...oye pues si esta parodia... ...es que, es que lo llevamos haciendo... ...veinte años... ...y veinte años que nos pasamos bien... ...y veinte años que nos reímos...
1: Oye... ...de todas maneras... ...ante la reacción del público tendréis que alargar o... Yo creo que... Os... Dejaros llevar también por el margen del guión, yo creo que lo tenéis que hacer porque si la gente eso lo está pasando genial yo creo que alguna cosilla por ahí os sacáis. Y me, me imagino porque... No.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí eso, es, eso es evidente. Eso te lo da la profesionalidad. Los años de trabajo. El saber hacer pausas. pero Es igual que cuando eh, tú te diriges a, a, a la iglesia, al público y tal, sabes que las pausas si tú vas y sueltas un rollo, pues vale. Pero si sabes manejar los tiempos, manejar las pausas, la entonación, el preparar un chiste con una entonación que sube para que luego el otro lo remate, haces una pausa, eso es, es, es parte de nuestra profesión y es lo que tenemos que saber hacer.
1: La verdad que algunas veces decís algunas palabras que no vienen a cuento. Pero está tan bien dicha, y en ese momento justo, que la carcajada es asegurada. Y dice, pero bueno, si no ha dicho nada extraordinario. Ya, pero él ha dicho en el momento justo, y con esa entonación justa, y la gente ha reaccionado con con justicia. O, o, ¿Tenéis esa sensación también vosotros?
2: Sí, sí, sí. sí son, Mira, al final, yo, mi familia, que también eran payasos, los hermanos Alonso de... De San Sebastián, del País Vasco, donde ahora mismo me pillas porque he tenido que venir a San Sebastián a hacer unas cosas. Y, y siempre mis, mis tíos me decían, ¿no? Decía, el, el, cuando tú haces lo que llamamos en el argot del espectáculo una morfilla, ¿no? Pues que dices, tú pues te sales del guión y dices una cosa y la gente ves que la ríes, pues eso se, se suele intentar repetir. Y, e incluso las improvisaciones eso eran palabras de mi tío y de incluso Tonetti, he hablado con él muchas veces, Tía, las improvisaciones hay que ensayarlas.
1: Oye, qué bonito, ¿eh? Las improvisaciones ¿Eh? hay que que es genial.
2: Fíjate, sí, hombre, es maravilloso, maravilloso. Eso quiere decir que si tú haces un día, se te ocurre, hay que estar abierto. Yo, los viajes yo lo entiendo así, ¿eh? Yo lo entiendo que tú sales a disfrutar y, 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 y tienes la capacidad de bueno pues de, de llevar un guión, desde pues luego, pero si se te ocurre una cosa que puede funcionar o tiene gracia, pues la dices. Y si la gente se ríe, pues la repites al día siguiente y ya está. Y esto es, esto es la magia de, de lo que te he dicho antes, del de, de hacer un espectáculo muchas veces. Y dices, claro, es que lo llevo haciendo tanto tiempo. Y ya, pues siempre es diferente, porque siempre hay algo.
1: Oye, estaba yo diciendo en la, en la introducción, en el editorial que hemos pasado tres años muy, muy, muy jorobados. Sobre todo el primer año, en el 20, madre mía, madre mía, madre mía, qué, qué malo hemos pasado todos, ¿para qué nos vamos a engañar? Unos por miedo, otros porque se le han muerto algún familiar y otro porque también teníamos miedo que podría venir a nosotros ese, ese mismo virus y, y llevarnos por otra parte, ¿no? los que, así como, como trabajo, sois tan directos y tan de tú a tú, donde la, la risa, la sonrisa es esencial. No, no podemos salir a un circo a un espectáculo en cualquier sitio para hacerle a la gente y, y tener un ambiente de funeral. Eso, eso no va con, con la actuación de, del payaso. Desde vuestro pedestal, ...cómo habéis vivido ese año... ...sobre todo yo digo que el 20 o parte del 21... ...después yo creo que ahora está, sigue estando por ahí el bicho... ...pero como si ahora no nos da tanto miedo... ...a mí tengo la sensación que ya como bueno... ...como si se ha hecho de familia. Bien, a
2: nosotros... ...la verdad que ha, ha sido muy duro... ...muy duro, muy duro... ...porque realmente a nosotros nos prohibieron trabajar... O sea, ...tú no podías montar un circo... ...y meter a un aforo de, de, de X personas... ...entonces se tuvieron que cerrar... ...muchos niños parados, los feriantes... ...exactamente igual y aquí cuando no trabajas no no entra dinero o sea, esto es la ley de si hay trabajo, entra si no hay trabajo, no entra entonces bueno, pues se pasó muy mal a nivel familiar pues muchos tuvimos que hacer otras cosas, tengo compañeros que han estado parados en los pueblos donde dejan el almacén o donde tienen el circo y teniendo que ir a, a recoger fruta, a recoger pimientos el que sabía usar la paleta pues se iba con cuadrillas para hacer obras, o sea ha sido muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Aparte luego el tema de, bueno, pues familiares que hemos perdido, amigos que hemos perdido. Pero ahora yo, yo soy, tengo esperanza por, por naturaleza y soy optimista por naturaleza. Luego esto ha dado la vuelta. Ahora mismo, eh, ya el año pasado tuvimos ocasión de, de empezar ya a trabajar con aforos un poco reducidos, con separaciones, pero la gente venía, la gente venía al circo, la gente quería pasárselo bien. Las actuaciones que íbamos a hacer en un teatro pues más las pasaban como pasó en Zamora en Toro. Nos quitaron del teatro y nos llevaron a la plaza de toros y con la gente separada, pero la gente riéndose, y riéndose y sonriendo. Desgraciadamente al principio no les veíamos por las mascarillas, pero ahora ya que se han quitado las mascarillas, yo creo que nadie me puede decir que, que, que ...que la gente no tiene ganas de disfrutar... ...y de reírse... ...los circos están trabajando muy bien... ...la mayor parte de los que conocemos... ...tú lo sabes mejor que yo... ...que viajas por todos... ...y estamos muy, 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 muy optimistas... ...y con muchas ganas de... de con, ...con precaución... ...gracias a Dios las vacunas cada vez van mejor... Yo creo que, que esto le hemos dado la vuelta. Hay que tener cuidado todavía, pero creo que le hemos dado la vuelta. Oye, ha sido muy duro.
1: Fíjate, ha sacado el tema, yo como si ahora ya la había superado. El tema de la mascarilla, sí. pero es que hace muy poco el año pasado, o hace dos años, cuando permitieron algún con un mínimo aforo, poder hacer espectáculos, ojito que era ridículo y que era raro, tener la mascarilla y hacer reír a esa gente. Yo no sé vosotros cómo se lo pasaríais mal, estoy seguro, porque una mascarilla no deja de ser algo que me tapa el rostro y...
2: Claro, claro. claro. Pero, hay, pero el, el rostro, como, como sabes, la boca, por supuesto, es lo que más expresión da, el abrir la boca, los dientes, la jajaja, el ruido también, pero los ojos, los ojos, los ojos. Ahí había que fijarse en los ojos. Los ojos brillan, hay, hay algo que, que ves que la gente se lo pasa bien... Yo me fijaba en los ojos.
1: Oye, a, a nivel nacional, a nivel de España, eh, ¿ves buen relevo en, en lo que a payasos tircenses se refiere?
2: Bueno, ahí tengo mis dudas, porque realmente el payaso que, que me gusta a mí, el payaso que hacemos nosotros, eh, es un payaso que este sí que está un poco en, en, de capa caída. Es un, pero al final es un tema económico, quiero decir... El payaso que hacemos nosotros, pues normalmente suele ser un trío de un cara blanca, de dos augustos, que eso el público ya sabe que el cara blanca es el personaje serio y los augustos son los personajes cómicos, los que los torpes. Pues claro, son son, son grupos que, que cuestan dinero, quiero decir, que y que normalmente no, no sabemos hacer otra cosa. Eh, hacemos reír, pero no sabemos hacer otra cosa. Desgraciadamente desde de, los años finales de los 70, principios de los 80, que, que aparecieron tecnologías nuevas, modernas y el circo ha ido perdiendo un poco de, de, de gente, pues eh, el pagar esto es costoso. Entonces, los, los empresarios buscan gente más polifacética, pues bueno, pues que haga de payaso, pero también haga malabares o haga otras cosas y con eso intentan reducir un poco el, la nómina, ¿no? que al final es lo que… Estamos, es lo que marca.
1: Alonso, estamos estamos coincidiendo, porque la verdad, así como veo que en el circo español eh, el trapecio le hemos perdido, no no es que le vamos a perder, es que le hemos perdido. Prácticamente ya es una reliquia del pasado el eh, entrar en un, en un circo y ver que va a haber trapecio, eso ya... Claro, pero eso, pero eso es
2: porque los circos se han tenido que a, a ajustar, son más pequeños, el montar un número de volantes en un chapito ya no es tan fácil es, y es lo que lo que yo y, y perdón me pongo yo por delante mi grupo y yo mi grupo y yo estamos intentando reivindicar ¿no? ese payaso de antes ese payaso que hacía reír porque yo lo digo en nuestros espectáculos digo el payaso nunca ha sido solo para niños yo no te yo no digo que no sea para niños pero nunca ha sido solo para niños yo recuerdo perfectamente funciones a las 11 de la noche o sea, a ver, funciones a las 11 de la noche, donde iba el público mayor, donde los payasos cambiaban de parodia, hacían otro tipo de, de sketch. El niño se va a reír de lo mismo, de las bofetadas, del tropezón, de la palabra maldicha Pero antes, antes, que no había televisión, en la época de los años 40, los años 50, que todavía la televisión no estaba, cuando iba a un circo a una ciudad, era el espectáculo, ahí iba todo el mundo y había crítica política, había crítica de todo. Y los payasos hacían todo eso. Y había funciones para niños y luego para mayores. Yo recuerdo, y yo tengo 56 años, yo recuerdo en San Sebastián, donde he nacido, que venía al circo y había una función a las 5, otra a las 7 y otra a las 11 menos cuarto. Eso ha desaparecido. Y eso es una pena tremenda.
1: Pero. Entonces, eh, la, las circunstancias mandan muchas veces. Hombre, no, también, no. también en España han desaparecido los grandísimos circos. Prácticamente claro. quedan medianos o pequeños, porque es que claro. es muy difícil hoy día con un sí, gran no, no, no. circo sobrevivir. Hay que reconocer que no es porque no tengan capacidad de hacerlo, sino es porque en estos momentos no es fácil arriesgar nada de, de lo que mínimamente tengas cierta seguridad salir adelante, porque claro. la, las circunstancias vienen muy mal, muy mal. Estamos saliendo de una crisis circense fatal, y yo creo que vamos a ver si remontan un poco. Y yo sé que ahora, ahora con motivo de la Navidad, hay bastantes circos que están intentando reforzar eh, el espectáculo que quieren ofrecer al público. Ojalá sea un estímulo para que después aquello vaya más y volvamos otra vez a los grandes circos. Yo lo deseo porque la gente lo desea y la gente lo necesita. Yo creo que cuando todos, todos nos convertimos cada vez un poco más pequeñitos, al final nos reducimos en, a la nada. Yo creo que hay que aspirar a los grandes circos, como de hecho en cierta parte de Europa y también en América, he visto que están comenzando a renacer, con muchas dificultades, ciertamente. Pero lo importante es que no nos quedemos como estamos, sino que aspiremos a más. Yo es lo que pienso así, Alonso.
2: Yo eh, te, te doy la razón totalmente, pero es lógico el, el problema. hay dos. Yo, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, veo dos problemas. Uno, que ir al circo ya no es lo que era antes. Ahora tú, un, cualquier niño desde un teléfono en su casa o en, en la parada del autobús puede tener acceso a ver cosas maravillosas que antes solamente las veías en el circo. Y luego también el tema de las, de las instituciones. O sea, el llegar un circo a una ciudad supone un desembolso de dinero por parte de la empresa tan grande que luego no sabes si vas a recuperar, que es, que es alucinante. Ha habido... Ahora hay una, una unión de varias empresas de profesionales de, del circo que, bueno, pues se va a intentar hacer lo que llamamos las, las ciudades amigas del circo, ¿no? Que está muy de moda las City Friendly, Friendly del circo, pues que Oye, pues que el terreno sea un terreno como Dios manda, no sea un barrizal, que te lo pongan a un precio que sea razonable y que que, no, que te traten bien y que traten bien al circo. Y entonces, eso pues quizá haga que, que bueno pues que, que los costes bajen y que se puedan presentar espectáculos más grandes. Ahora, desde luego, para Navidades y sobre todo en Madrid pues hay espectáculos maravillosos que, que hay que ver, ¿no? que son espectáculos también dirigidos a gente... O sea, Tocaoslo de otra manera, dirigidos a gente más, más, gente que no va al circo habitualmente, gente de 30, 40 años, veintitantos años que no van al circo. Y esos espectáculos están funcionando bien. O sea, Yo creo que el circo gusta.
1: Pues esto es lo que yo quería oír de parte de, de un payaso que está ya a, a pie de pista, que sabe la reacción del público y sabe que el circo, como el mismo eslogan del circo dice, el circo nunca morirá porque donde hay un niño, donde hay una persona receptiva, ahí está también o debe estar el circo. Así que un circo sin payasos es un circo a medias. Y yo Eso creo es que sí. hay que agradecerte a ti y a todos los que como tú nos hacéis pasar un rato bueno porque es una profesión muy ...muy jorobada... ...yo siempre te lo digo que os admiro... ...porque depende de la reacción... del al público... ...así también... <risa> ...puede ser, no, no es si salgo que me toca salir... ...digo las cosas que debo decir... ...y bueno pues hasta mañana... ...ay, ay, ay que no, ya hemos quedado... ...que el público tiene mucho que, que decir... ...con sus reacciones cuando un payaso... ...sale a la pista, dos o tres... ...como es en vuestro caso que sois hasta tres... ...lo importante es que os sintáis... ...acogidos que sí que lo sois... Y admirados, que por parte mía está fuera de toda duda. Así que gracias de verdad, Alonso, de, de este estar tú aquí en Radio María, hablando de estas cosas que tanto a ti como a nosotros nos gusta, que es del mundo maravilloso del circo.
2: Sabes que me tenéis cuando queráis, es una radio que escucho habitualmente y a ti te agradezco mucho siempre el apoyo que, que das. Bueno, es capellán de, de ferias y circo, pues hay que hay que apoyarlo, y es verdad que es una profesión muy dura, pero es tan bonita, tan bonita, cuando ves, cuando recibes la respuesta del público, te vas con una satisfacción que, que eso, la verdad que no se cambia por nada, yo no lo cambio por nada.
1: Pues no te cambies, sí, hermano, que te necesitamos. <risa> un abrazo.
2: Igualmente, y a voy, radiante, que te los y a ti especialmente. Que
1: te, cose, que te coste que la oración que voy a decir ahora es, se llama, bienaventurado tú, payaso.
2: Ole, qué bonito. Gracias, hermano.
1: Bienaventurado tú, payaso, porque sabes hacer brotar la alegría en el corazón de los hermanos porque sabes captar el sentido y el mensaje sencillo de la gente que se alegra contigo, porque eres bienaventurado por el cariño, porque en tu, en tu recreada ternura tienes el secreto del amor, porque a veces de tus lágrimas nacen y haces brotar la esperanza, porque pintas el arcoíris, los corazones de los que se hacen niños, porque con el pañuelo de tu sonrisa limpias más de una lágrima. Porque sembrando sonrisas haces posible el germen de la justicia. Porque con amor haces que nazcan la paz más allá del dolor. Porque siempre estás, payaso, en el corazón joven de nuestro Padre Dios. Amén. Pues de haber escuchado esta canción tan bonita, la Virgen de la Prudencia, y de haber hablado con Rampín Alonso, el cara blanca de, de un grupo de payasos que sobre todo están muy afincados en Valladolid, pero como dice el payaso es universal. Pues proseguimos nuestro viaje así por la carretera, un poco de... De magia, un poco también de pisar fuerte, porque en la carretera hay que pisar fuerte si queremos llegar a destino, no podemos ir ahí con la magia que no funciona. Nosotros cuando cogemos un volante queremos llegar sanos y salvos, no somos egoístas, que no queremos llegar solamente nosotros, queremos que lleguen todos tan sanos y, y salvos como cualquiera de nosotros. Y para hablar de estas cosas hemos dicho que el próximo lunes vamos a tener las jornadas de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera en una hermosísima, os lo garantizo, no son palabras dichas, ciudad que se llama Ourense. Ahí nos van a acoger, además en una casa preciosa que es la Casa Diocesana de Gerencias Espirituales. Y no solamente es el edificio que puede ser más o menos hermoso, más o menos bonito, sino la calidad la dan las personas que nos acogen en esa diócesis con su obispo, con su vicario general, con su vicario de pastoral, que es con el cual en estos momentos le voy a dedicar un sonoro. ¡Buenos días, hermano!
0: Buenos días, José, ¿cómo estamos?
1: Pues mira, una de las cosas preciosas que han concedido en este en preparar las jornadas es haberte conocido a ti y haber metido un poco dentro de, de esa diócesis que la conocía poco además desde fuera, porque las cosas las amamos cuando las conocemos y cuando las ponemos rostro a no solamente las personas, sino también paisaje a la ciudad o a sus calles. Y yo creo que, al menos personalmente a mí, Ourense me ha conquistado, pero sobre todo me ha conquistado vosotros, las personas que la, que la habitáis. No son palabras hechas, te lo garantizo, son auténtica realidad lo que yo he vivido, creo que te lo hice sentir. Entonces, como nosotros estamos viviendo ya desde la comedia Episcopal la ilusión de acudir ahí a, a Ourense, ¿vosotros de Ourense estáis dispuestos a abrirnos los brazos, sí o no?
0: Hombre, como no, ya lo hemos intentado hacer aquel día que estuviste tú por aquí con nosotros, ...tratando de ofreceros pues todo lo mejor que tenemos... ...para que este encuentro sea fructífero para todos... ...y también para nuestra diócesis ¿no? Somos una diócesis pequeña, de interior, muy despoblada... ...con gente muy mayor y todas estas cosas que nos traigáis aires nuevos siempre nos vienen bien porque nos refrescan un poco
1: a todos, ¿no? Pero fíjate, eh, Paco, eh, Paco nos, te llamamos Paco, ¿para qué decir? Sí, sí, no, es que eh, yo soy Paco. <risas> Paco Pernas aquí para allá, pero vamos, el vicario de, de Pastoral Diocesano es lo que puede ser ahora y mañana puede ser otra cosa, hasta obispo, que sabemos lo que le lo que tiene reservado a Providencia, pero sí estamos hablando con el vicario de Pastoral de la diócesis de Urense, donde el señor obispo estará con nosotros en la inauguración de las jornadas que las tendremos, si Dios quiere, el martes por la mañana. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque con circunstancias de la vida tú sabes que resulta que también el obispo, que es, digamos, el presidente del departamento de, de, la, de la liturgia, pues resulta que hay coincidido también en las fechas.
0: Sí no bueno, son cosas que pasan a veces, no por mucho que tratamos de coordinar los calendarios. siempre a veces hay algo que se despista, no ya don Leonardo pues le coincide en las jornadas nacionales de liturgia en Santiago de Compostela con estas jornadas en su diócesis. Pero bueno, él hará un esfuerzo para estar presente también en ese momento de la inauguración, al menos. ¿no? Y, yo y que trataremos sea... pues, de hacernos presentes lo más que podamos para acompañaros y para ofreceros todo lo mejor que
1: podamos. ¿no? Y ya, Leonardo, que solo agradezco de corazón este esfuerzo, no pequeño, pero fíjate, vamos a su diócesis y ya se tiene que marchar de decisiones porque tiene otra obligación de cargo también a nivel nacional, con los delegados de liturgia a nivel diocesanos. Eh, lo importante para nosotros, yo creo que hemos preparado un programa de la pastoral de la carretera que abarque un poco lo humano y lo divino. Eh, una conducción sana, una conducción buena, nos exige conductores también sanos, conductores buenos. No buenos de bondad, sino buenos también que sepan en eh, lo que significa la responsabilidad de coger un volante en las manos. Eh, no es fácil mmm, conducir bien, más de que es capaz que de no, hombre, cojo un bol No, conducir bien no solamente es eh, coger el coche y llegar a casa, conducir bien también es portarse bien con los que van junto a mí o se cruzan en mi propio camino, porque quizás haya menguado un poco, no sé si tiene esta sensación. Hace unos años éramos más agresivos o es que a mí me parece, a la hora de conducir, el hablar mal de, contra el... ir conduciendo, ¿no?, y ver palabrotas al otro. ¿No te da cuenta dónde, quién le ha hablado el carrer? Yo creo, tengo la sensación es que estoy viviendo eh, desde otra perspectiva, como si eso ha menguado.
0: Bueno, es posible que sí, pero todavía existe mucho, ¿no? Y creo que todas estas jornadas tienen que ayudarnos a todos nosotros a tomar conciencia de que también cuando vamos al volante... Eh, nos mostramos la persona, el tipo de persona que somos, ¿no? Si es fácil ver los fallos que comete el otro cuando va conduciendo, pero no vemos tan fácilmente los nuestros, porque para los nuestros siempre tenemos una razón y una justificación. Entonces yo creo que todas estas jornadas son muy buenas y muy necesarias en la Iglesia y en la sociedad para ayudarnos a tomar conciencia en orden, a ir mejorando nuestro comportamiento en, en la conducción, no solamente el conducir bien el coche, ¿no? sino también ese espíritu que tenemos que tener de respeto, de eh, ayuda al otro, de pensar en el otro, de no pensar solo en nosotros mismos. Yo creo que ahí también mostramos nuestra fe y mostramos que los cristianos tenemos que ayudar a una sociedad donde la concordia, la armonía y la paz por un reino, también en estas relaciones humanas, cuando vamos en nuestro propio coche y con otros en la carretera, ¿no?
1: Fíjate, Paco, eh, parece como si la iglesia tiene que estar no solamente en la sacristía, sino en las cosas etéreas, no en las cosas espirituales del cielo. Y la pastoral de la carretera es todo el contrario. ¿no? Es, un, es una iglesia encarnada en la realidad concreta, humana, donde la gente nos movemos, que es el transporte, la movilidad humana. Y ahí yo creo que la iglesia... Aparte de ser humana, porque debe serlo, con, sin olvidar que tenemos ese, esa aspiración de, de cielo, pero somos caminantes, peregrinos, y necesitamos también el coche, y necesitamos el camión que nos transporte no sé qué y no sé cuál. Y ahí la iglesia tiene también la palabra que decir, y de hecho las jornadas así nos lo nos lo presentan, por eso en los temas que hemos elegido hay cosas muy espirituales y muy profundamente, digamos, intra Iglesia, como puede ser las, la moral o puede ser la, la, las sagradas escrituras, pero también hay otros temas que son muy andar por casa, que parece que como la iglesia no tiene nada, pero es que todo lo humano nos interesa también a la iglesia porque somos parte de esta sociedad, ¿tú qué crees?
0: Sí, el, el objetivo de la Iglesia es el hombre, el hombre es integrar, ¿no? no solamente es espíritu, es también cuerpo, es alma, es movilidad, es relaciones humanas, es interacción con otros y todo eso tenemos que integrarlo en la vida. La fe no puede ir por un lado y la vida por otro, ¿no? Tenemos que, eh, ser la misma persona la que es creyente y la que conduce y la que se desplaza y la que va al encuentro de los otros y es esa persona la que tiene que también mostrar sus creencias y su fe, pues en estas relaciones con normalidad y con naturalidad, ¿no? Lo mismo que en otras cosas no podemos dividir la cabeza por un lado y los pies por otro, pues en, en la vida cristiana tampoco podemos dividir lo espiritual por un lado y lo humano, digamos, por otro, ¿no? El hombre es el objetivo de la Iglesia y tenemos que ir al encuentro del hombre concreto con sus virtudes, con sus limitaciones y también con sus fallos, que los tenemos todos en la vida, para intentar ayudarle con la ayuda de Dios y de la gracia a ir mejorando un poco. ¿no? Yo creo que todas estas reflexiones y todos estos temas que vais a profundizar en, en estas jornadas pues van a ayudar a, a los que son en estos momentos delegados de Pastoral de la Carretera a profundizar y a través de ellos llegar a otras personas, que es el objetivo de todas estas cosas. ¿no?
1: Fíjate, yo las siempre procuro varias cosas. Primero que sea un momento de convivencia, de conocimiento, de, de, de fraternidad entre nosotros, que sean formativas, porque nos deben formar, pero también informativas. Cada delegado tiene algo que decir al otro. O sea, no solamente vamos a recibir sino vamos también a dar y compartir. Yo creo que las tres facetas se, se tienen que dar porque es necesaria la convivencia y, de hecho, gracias a Dios entre nosotros hay un ambiente muy acogedor, muy de hermanos, muy de familia. Tenemos que juntarnos para rezar y claro que, que la, en las jornadas está muy presente la oración tanto litúrgica de la Eucaristía como también de del oficio divino. Eh, al menos la, comunitariamente laudes y, y vísperas, pero es que también el informar y el dejarme informar, es decir, formar, forman parte de, de las jornadas. Y yo creo que nos vamos a empapar también un poquito de la diócesis de Orense, y no solamente sus gentes, que os veremos por allí una y otra vez, y, y algunos de... Espero que estéis todas las jornadas, porque siempre son enriquecedores compartir. Pero date cuenta que también os vais a dejar empapar de vuestro arte, de, 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 de vuestra cultura artística y religiosa. ¿Qué crees tú que nos puede llamar más la atención y que nos puede llenar más el corazón de lo que podamos ver en Orense en esos momentos también que tendremos de esparcimiento?
0: Hombre, indudablemente en la ciudad pues el casco histórico es precioso. ¿no? Es un lugar para pasear, para relajarse, para disfrutar. Y la gran joya que tenemos en Orense en nuestra catedral, ¿no? Podéis conocerla, disfrutar de ella, del pórtico del paraíso y de la capilla del Santo Cristo, donde celebraréis la Eucaristía y que es una verdadera joya y una verdadera obra de arte, ¿no? Ese Cristo que vela por todos los orensanos y a los que existe tantísima devoción en nuestra ciudad, ¿no? Creo que van a ser momentos muy, muy bonitos para todos vosotros, que podéis disfrutarlos y os ayudaremos a que así lo hagáis. ...y que ciertamente eso que dices de que la convivencia, el roce, el encuentro con los otros... ...eso es lo más enriquecedor que tenemos, ¿no? Es si las ideas pues podemos adquirirlas leyendo, estudiando, llamando por teléfono... ...hablando con otros escuchando una conferencia, pero ese trato humano y cercano de los unos con los otros... ...es lo que humanamente nos deja un pose que hace que eh, ciudades, espacios, lugares sean inolvidables y que lo recordemos siempre en nuestra vida, ¿no? creo que os vamos a brindar pues, lo mejor que tenemos para que podáis salir de Orense pues con una, un buen sabor de boca, ¿no? y a lo mejor también hasta algún buen vino también os ofrecemos.
1: ¿no? <risa> lo acogeremos. Nada, Paco, que, que te dio la gracia de verdad este momento que nos has dedicado aquí en Radio María. Estamos deseando que llegue al día 17 para compartir esos cuatro días con vosotros en vuestra diócesis y en esa preciosísima casa de ejercicios de Urense. Por ello, a ti, queridísimo hermano Paco Epernas, gracias. Vicario eh, gener, eh, vicario de Pastoral de esa queridísima diócesis ya para nosotros, que llamamos Ourense. Yo normalmente digo Ourense, pero me he dicho, bueno, don José, que es que Ourense para nosotros es muy importante. Pues que sea Ourense, que para mí también sigue siendo igual, ¿vale?
0: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos por aquí. Que tengáis un buen viaje hasta nuestras vidas.
1: Un abrazo y hasta lunes, si Dios quiere.
0: Un abrazo a vosotros también. Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo bienvenido, buenos días. A ver qué Muy nos tienes. Buenos días.
3: Además, en, 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 aquí estamos justamente ya eh, casi ansiando el comenzar el próximo lunes por la tarde, si Dios quiere, nuestro encuentro de delegados de la pastoral de la carretera. Pues, bueno, primero que, que el próximo lunes, si Dios quiere, como digo, comenzaremos la, las jornadas donde se van a, a tener un encuentro con diferentes autoridades civiles y religiosas, civiles en el sentido de la Dirección General de Tráfico, donde se nos hablará básicamente de la educación, de la formación vial y, sobre todo, por parte del Director General de Tráfico, que nos va a hacer una, una exposición en relación a cómo está la seguridad vial en España. Dicho esto, pues varias, varias eh, noticias para ir calentando motores. La primera es que los accidentes de tráfico siguen creciendo. Esto es una cosa que habrá que tomar las correspondientes medidas que sean, pero sobre todo a nosotros nos gustaría que fueran medidas preventivas, informativas, divulgativas y educativas, que no sean coercitivas. Segundo lugar, la Confederación Española de Autobuses (Confebus) se ha quejado y se ha manifestado. Esta es una noticia. ...que ha saltado estos días en los medios de comunicación... ...porque en los presupuestos generales del Estado... ...no se contempla con trato igualitario... ...el transporte por carretera que el transporte ferroviario... ...y están muy, muy en este caso, muy disgustados... ...con esta política que lleva el Gobierno de la Nación... ...en cuanto a que no se ha tenido la sensibilidad... ...con el mundo rural, básicamente... ...o, el, o la España vacía o la España vaciada... ...que tantas veces estamos escuchando. En tercer lugar, también otra noticia... Importante para todas las personas jurídicas es que a partir del día 1 de noviembre la Dirección General de Tráfico ya no mandará notificaciones en papel, sino que las notificaciones serán a través del correo electrónico. Repito, personas jurídicas, todavía las personas físicas no estamos en la obligación de tener el llamado correo electrónico o llamada, mejor dicho, dirección electrónica vial. Y poco más que contar, vamos a… Pedirle a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal y a encomendarnos a, ello, a ellos para que estos días sean unos días de intercambio de experiencias y de enriquecimiento para mejorar la movilidad y la seguridad vial en nuestras calles, caminos y carreteras. A todos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Bienve, y ahí nos vamos a encontrar dentro apenas apenas unos días, porque yo digo ahí porque ya te has acercado a Orense para prepararnos el camino. O sea que ahí, si Dios quiere, nos encontramos. Un abrazo, hablo, querido ya, hermano.
3: Hablo desde aquí, desde Orense. Un abrazo, un abrazo.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano mío, Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿De qué nos hablas hoy?
4: Pues hoy, después de haber escuchado esa musiquita tan bonita de circo, que creo que es un buen despertar, ¿no? Bueno, he pensado, ¿qué está haciendo hoy el mundo de del circo, bueno, pues tanto cosas eh, de la vida como, ¿verdad? de la muerte, ¿no? En cuanto a la vida, pues ¿qué están haciendo las artistas de circo? Que no son actrices, son artistas porque trabajan. No son artistas, no son actrices porque representan. A las actrices representan, a la artista trabaja. Bueno pues claro están preocupados con, preocupadas con lo que está pasando con las mujeres iraníes, ¿no? y están disgustadas y entonces han tomado la medida de apoyarlas cortándose un un mechón de pelo, ¿no? Entonces esto es gracioso ver como unas se cortan la creta, otras se eh, eh, un buen mechón, otras se cortan un flequillito pequeño según el criterio de cada cual y las ganas de… Eh, bueno, y entonces en, en, en solidaridad… Eh, eh, con ellas y como las tratan las autoridades iraníes pues están preparando eh, están actuando de esa de esa manera pues claro las las artistas de circo también también hay unas que, que se cortan el pelo más o menos cada una pero así se solidarizan claro que si nos pusiéramos del lado de eh, los telespectadores eh, de, de, de la zona de Irán, pues también opinaría que la verdad es que en la, en la, el exceso también en la televisión, eh, ¿verdad?, de ciertas bailarinas o actrices de las televisiones europeas, que yo modestamente creo que también se pasan un poco, ¿verdad?, en su forma de vestir un poco. ...verdad que exageradamente eh, indecente diría yo... ...y entonces que hay que comprender a los dos lados... Lo, lo, ...lo lógico sería llegar pues a una solución razonable y media... ...porque yo a veces veo poco la televisión... ...pero a veces paso por delante... ...y como a mi mujer le gusta planchar viendo la tele... ...pues solo al pasar digo bueno... Eh, ¡Qué barbaridad! Yo creo que también en Occidente se están pasando, ¿no? Esa es un poco mi, mi reflexión. Y como ya dije que también iba a hablar un poco de, del tema de la vida y de la muerte, pues que ha fallecido un gran artista de circo, ¿verdad?, a los 83 años, que era Arturo Segura Rodríguez que ha sido uno de los grandes funambulistas españoles, iba sobre el alambre y luego hizo un número muy bonito de cama elástica y en ella hay carios y eh, ha sido el único que lo ha conseguido. Ese es un mérito, ¿verdad? Que cuando que cuando alguien de circo hace algo que luego pasan los años y nadie lo vuelve a conseguir pues evidentemente tiene un mérito enorme ¿no? era sobrino de Pinito Doloro de la gran familia segura y el el pobre ha fallecido pero claro todos le recordaremos, le recordaremos mucho, y ya casi por último para terminar recordar oyentes que el circo tiene un origen, eh, ya que esta semana ha sido el desfile de las Fuerzas Armadas y el Día de la Hispanidad, que el circo ha tenido orígenes eh, militares, porque claro en las guardias los, los militares se aburren en las guardias, claro, y entonces pues hacían trucos, hacían ejercicios para entretenerse, ¿no? De ahí que muchos de los vestuarios circenses son de circo y muchos de los actores, ¿verdad? Eh, de los artistas se llaman el capitán tal, el capitán cual, el comandante, no sé qué, y eso es porque tiene un origen el circo, también de los labradores, porque en, los, en las épocas que hay que esperar la siembra, pues hay periodos en que no se puede hacer nada en el campo, y también también ejercitaban con instrumentos eh, de, labranza, de labranza. Bueno, eso ha sido un poco lo que quería comentar hoy, verdad, de este mundo del, del circo.
1: Hermano mío, dicho queda y bien está. Así que te agradezco de corazón tu, tu presencia en este programa En Camino y te doy la bendición del Señor para que te acompañe contigo, con tu esposa y con tu familia. ¡Un abrazo, querido hermano!
4: Muchas gracias. Un abrazo a todos vosotros y a ti. Hasta ahora.
1: Hermano mío, que hemos llegado al final, que las seis de la mañana están para dar y que nosotros hemos cumplido un viernes más. Gracias de vuestra presencia. No os olvidéis que Radio María es Fuerza de la Esperanza. Las 24 horas del día, con programas variadísimos, siempre debe ser, y de hecho lo es, una grata compañía. 15 días más y estaremos de nuevo juntos, ustedes y yo, si lo deseáis. Y nada. Que el Señor que un día nos unió a, a, a través de las ondas de Radio María nos siga protegiendo a vosotros y a mí porque tenemos todavía mucho que decir, mucho que celebrar y mucho que agradecer. Hermanos, feliz día también de Santa Teresa de Jesús, que es mañana. Feliz, santo y recuerdo a la ciudad de Ávila que celebra a su gran santa.